0: Всем привет! Это подкаст Эш Бармен. Меня зовут Яна Айдарова. И сегодня мы вновь рассматриваем алкоголь в искусстве. Герой этого выпуска, крайне противоречивая персона, и говоря по правде, таким историческим бэкграундом может похвастаться не каждый сперит. Поэтому здесь я не буду включать абсолютно все упоминания его в живописи или литературе, так же, как и рассказывать о всех фанатах этого напитка. Однако, надеюсь, что вы проследуете по ссылке в описании. Там вас ждет книга, без которой было бы крайне тяжело создавать данный эпизод. Советую ее к прочтению, поскольку в ней джин рассматривается именно в историческом контексте и повествует о влиянии его на культуру в целом. Как всегда, невероятно волнуюсь за выпуск, поскольку вышел он довольно экспериментальным, но надеюсь, Надеюсь, придется вам по вкусу. Если да, то напишите, пожалуйста, свой комментарий этому подкасту. Оценка или лайк в удобном приложении для прослушивания значит для меня очень много и является стимулом еще более продуктивной работы над этим проектом. Приятного прослушивания! Человеческая глупость и жадность – вещи воистину неисчислимые и страшные. А когда эти два качества встречаются, то непременно жди беды. Особенно, когда в свободном доступе ты можешь приобрести средства, что не разбирает чинов, званий, сословий, дарует каждому равенство и необходимую храбрость. Кстати, как насчет небольшой экскурсии? Вы непременно должны увидеть это собственными глазами, ведь мы отправимся на одну крайне любопытную улицу Лондона – Располагается она вблизи веселительных кварталов в районе сент джайлс это чуть южнее того места, где отныне обитает Британский музей. Но грязь и убожество этой части города вряд ли могут вообразить себе те, кто не видел это собственными глазами. Прошу вас следовать за мной, вы точно не пожалеете. Итак, слева от вас покосившийся дом осыпается прямо у нас на глазах, храня кирпичи на мостовую, крыша вот-вот развалится. Осторожнее голову, пожалуйста. Разбитые окна с тряпками и бумагой. Каждая комната сдается в наем целому семейству, а многие двум или даже трем. В подвале продавцы фруктов и сластей. В гостиной торговцы копченой селедкой, в задних комнатах сапожники на чердаке вы можете наблюдать голодную смерть. В коридоре ирландцев в передней кухне музыканта, а в задней на настричь. Уборщица и пятеро ее истощенных детей Слева от вас на окнах сушится белье Из тех же окон выливаются помои Так что будьте пожалуйста внимательны Смотрим под ноги уважаемые И проходим дальше Но не все здесь так плохо Несколько заведений здесь прям таки процветают Вот судная касса, джиновая лавка И заведение гробовщика Чтобы раздобыть денег Жители этого переулка Приносят ростовщику все что попало Даже предметы первой необходимости Свой инструмент несет ремесленник Он уже никогда не будет работать а домохозяйка кастрюля. Мастеровые вместо стройматериалов везут на тачках упившихся товарищей. Цирюльник повесился вот там на чердаке, поскольку у него нет больше денег на оплату его услуг. Хромой колотит своим костылем слепого, а две сиротки, находящиеся на попечении прихода, глушат джин. Еще один ребенок рыдает в три ручья, глядя, как церковный сторож хоронит его мать в могиле для бедняков. Здесь вы можете, кстати, сделать свои фотографии на память, только прошу, пожалуйста, без вспышки. Собака дерется с человеком за Кость вот мать спаивает ребенка, а безумец протыкает другое дитя острой палкой. Фактически насаживает мальчишку на вертель. Какое умиление. Он слишком пьян, чтобы испытывать стыд. Так что не задерживаемся. Джин здесь льется в глотке коллег нищих. По правую руку вы видите труп продавца памфлетов. Прошу вас только не трогайте его руками. Он умер от пьянства. А может быть это и умерший от голода скелетообразный оборванец отставной солдат. Пойди разбери. Его мертвая рука крепко стиснула чарку с Джином стоит корзинка с антиалкогольными проповедями. Ну, а на десерт перед вами по-настоящему извращенная пародия на христианский образ Мадонны и Младенца. Но тут Мадонна, обладательница таких специфических язв на ногах и так пьяна, что роняет своего ребенка. Ее единственный путь к спасению. И дитя летит, вытянув ручонки, чтобы неминуемо разбиться о каменную мостовую у дверей подвала, где торгуют дешевым поэлом. Здесь наша экскурсия, дамы и господа, заканчивается. Спрашивайте в золотой глаз в Лестер Филдс другие работы Уильяма Хогарта, там же вы можете приобрести гравюру Перекресток Джина. Через полчаса встречаемся в автобусе и напоминаю вам, что на пицце один пенс, на пицце мертвенский два пенса, а чистая солома даром. Эта экскурсия, к сожалению, не плод моего больного воображения. Описание гравюры переулок Джина Уильяма хогурта который в своей язвительной манере показывает, каким Лондон был в то время. Такой гротескный портрет цивилизации. Да, цивилизации, несмотря ни на что основанный на понимании того, как функционировал в то время город. Дело в том, что в сороковые е и 50-е годы 18 -го века в городе творилось черт знает что. Солдаты, участвовавшие в подавлении восстаний якобитов, могли найти себе работу. Лондон переживал экономический упадок и был наполнен личностями, изображенными на переулке Джина, спящими и заживо гниющими на улицах. Говорят, что в центре города могли ограбить и убить средь бела дня. Люди испытывали животный страх. Общество распадалось на глазах, нужно было найти какую-то причину для всего этого, и ее нашли. Ей оказался джин. Доступный дешевый напиток, который пили бедняки для того, чтобы хоть как-то скрасить свою невыносимую жизнь. Ведь единственное, что остается человеку в трущобах, это пить и смеяться, смеяться и пить. Поскольку смех делает жизнь легче, а джин веселее. Сатира умудрялась человечить этот напиток, прозвав мадам Женевой, в честь своего породителя Женевера, город здесь ни при чем. Посвящали ей пьесы, стихотворения и даже устроили суд, а затем торжественную казнь и неоднократные похороны. Запреты о производстве и распространении джина проходили не один раз. Но несмотря на всю эту джиновую лихорадку, его все равно пили все. В те времена джин стоил едва ли не дешевле чая. Торговали им, кстати, тоже все, в том числе и женщины. Вот уж действительно сторонница женского равноправия. В течение долгого времени джин был в центре внимания парламента и предпринимателей. Они придумывали способы ограничить его производство и продажу. Другие открывали подпольные питейные лавки. Хочу сразу обговорить, что джин, о котором идет сейчас речь, это вовсе не благородные, известные для многих марки. То гнусное, какое-то перегнанное пойло, которое вливает в себя обитатели переулка джина, его никто никогда не думал очищать. А перечень веществ, которым ему придавали крепости и большей привлекательности в глазах потребителей способен надолго отбить аппетит современному гостю. Популярности джина в Англии способствовали четыре фактора – монархия, военная, религия и спасение мира от голода. Факторы все как на один вполне достойные и веские, некоторые историки добавляют еще, конечно, ненависть к французам, и тогда причин становится пять, как в известной песне пьянство становилось неконтролируемым и это сильно пугало тех, кому полагалось держать общество под контролем. То есть правящий класс. И правительство принялось издавать запрещающие законы. Утомлять их перечислением я вас не буду, но главное, до чего додумались власти, не пытались запретить Джин напрямую и не облагать его неподъемным налогом сразу, а вести сначала небольшой сбор и понемногу его повышать. Мысль, конечно, хорошая, но потребление Джина и без того постепенно шло на убыль. Романтический флер выветривался, мода адмиралом. А потом, в 1750-х, случилось чередание урожаев, и акценты перераспределились. Джиновое безумие осталось позади, и мы с вами переходим к следующей главе, где Джин уже успел попасть на другие континенты и стать верным компаньоном коктейля. Конечно, если считать за коктейль, например, черчили Мартине джин со льдом и открытая бутылка вермута на столе, чтобы тонкий аромат доносился до бокала. Или излюбленные пропорции художника Гибсона, чье имя к сожалению известно не его работами, а названием смешанного напитка. Однако коктейли изменили этику употребления джина и отчасти смыли это позорное клеймо порочного напитка. Термин «коктейль» навевает образы ревущих двадцатых и золотой молодежи. автомобилей с обтекаемыми кузовами и хромированными деталями. Спекизи Чарльстона мира, в котором жил с Кот Фиджеральд, потягивая свой излюбленный Джин Рике, праздная жизнь, дала возможность Фиджеральду перепробовать разные напитки, но Джина, как правило, он не изменял. В музыке же, как и в литературе, Джин имел тоже своих героев. В конце двадцатых х Бесси Смит, величайшая блюзовая певица своей эпохи, если не всех времен, записала Джин Хаус Блюз. Любопытно, что в репертуаре Смит было две разных песни с таким названием. Первый, записанный в марте 1926 года, героиня несет свою печаль в кабак, чтобы утолить ее в джинне, а во второй песни Смит поет о том, что ей ничего на свете не надо, только Джин и грех составляют ей компанию. Именно вторая песня стала известна, особенно после того, как Нина Симон проникновенно исполнила ее в своем альбоме «Forbidden Fruit». и старых или новых классиков, вы найдете сцены трагичных, бурных и комических пьянок и судеб, в которых упоминается джин как в коктейлях, так и в чистом виде. Детектив и любитель шахмат Филипп Марлоу, придуманный Реймондом Чандлером, раскрашивает свою жизнь яркие цвета с помощью коктейля, рецепт которого раскрывается в романе «Долгое прощание». Звучит он так, джин пополам слаймовым соком и больше ничего. Да, тот самый Бравчик, он же Гимлет, что был когда-то жизненно необходим рекам встречается на страницах этого романа. Выпивка это веселье, не так ли? Конечно, она способна освобождать творческую энергию, впрочем, все хорошо в меру. Владение искусством разумного питья очень важно, ведь знать, как пить столь же необходимо, как и уметь плавать. И человек должен чувствовать себя свободно и в том, и в другом. Дороти Паркер, талантливая сценаристка, проницательный прозаик, неоднократный номинант на Оскар, сидит за столиком пятиных заведений иронично поговаривала: и "Еще одна рюмка и я окажусь под хозяином". А затем, смеясь просила повторить ее заказ. Она полагала, что Джин помогает ей смотреть на жизнь со страны, наблюдать за людьми и анализировать собственные поступки. Но действительно ли ей это помогло, мы уже не узнаем. Как и не узнаем, точно любимый напиток Яна Флеминга, который создал героя, что любит опасность, красивых женщин и предпочитает коктейли из джина, водки и французского аперитива Лиле. Из непопуляризированных джинных коктейлей мы можем также познакомиться с джинанасом смесь джина и ананасового сока, что всегда удваивал энергию Гумберта Гумберта, героя романа Владимира Набокова, «Лолита». Прям настоящий ананасовый сок в серебряной фляге комика мистера Филца, что жил в 30-х годах 20 -го века. Или джин-победам в романе «1984» Джорджа Оруэлла, описанный как нечто противное, маслянистое, напоминающее больше азотную кислоту. Да, Джин оказался на настоящих американских горках истории. Восхваление, высмеивание, презрение, страх и теперь вновь интерес к этой персоне на рынке. К сожалению, формат данного выпуска не позволяет раскрыть тему до последней капли, да оно и к лучшему, ведь... Эпизод может растянуться на несколько часов, а я ставлю перед собой немного другие задачи. Зажечь, возможно, интерес к более глубокому изучению вопроса. И если это удалось, то смело ставьте лайк этому выпуску, оценку подкасту в удобном приложении для прослушивания. Также обязательно напишите свой комментарий о каком алкогольном напитке в искусстве вы бы хотели узнать в следующий раз. С вами был подкаст «Эш Бармен. я, Яна Айдарова. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.